0: Ви слухайте програму Українські вийні історії від винної школи онлайн Вітіспро біля мікрофону Олексій Капуста. Який образ Лесі Українки створювали нам підручники з літератури радянської доби? Нещасна, хвора жінка, яка майже не вставала з ліжка. А що, як я вам скажу, що Леся Українка любила подорожувати, модно вдягатися, їсти вишукані страви та пити шляхетні напої? Сьогодні поговоримо про її стосунки з вином. Перше, що треба усвідомити – Леся Українка, вона ж Лариса Петрівна Косач, походила з досить заможної родини. Косачі були справжньою українською аристократією. Батьки інвестували гроші у землю, виробництво, мати мала гарне придане і розумно їм розпорядилася. До того ж, вона була досить успішною письменницею, яку ви можете знати під псевдонімом Олена Пчілка. Батько мав хорошу зарплатню, до того ж, у Косачів була нерухомість, яку вони здавали в оренду. Також вони мали депозитний рахунок у банку і отримували прибуток з відсотків. У родини був маєток у Колодяжному, де вони виробляли сир, мали величезний сад та виноградники. Серед відомих людей тих часів є багато спогадів про цей маєток. Садиба була знищена у 1943 році, але збереглося багато її фотографій, тому в 1948 її відновили, але не повністю. Зокрема, не зберіглася певниця у підвальному приміщенні, де косачі зберігали вино і фрукти. Варто сказати, що цей шляхетний напій займав почесне та важливе місце у побуті родини. Зокрема, у листі до дружини від 19 січня 1898 року Петро Антонович Косач звітує про витрати. У переліку – страхування, внески в банк, дрова, взуття, книжки, свічки, театр, папір, а також вино та келихи. Перебуваючи в колодяжному влітку, родина любила разом збирати фрукти, зокрема виноград, а хтось на фоні обов'язково читав книжку в голос, а потім усі гуртом варили з цього врожаю, варення, робили наливки та вино. А ще, за спогадами письменниці Оксани Стешенко, що дружила з родиною, Леся любила сама пекти англійський кекс і варити крюшон чи пунш. Пунш – це гарячий напій на основі вина або міцного алкоголю, до якого додають фрукти та прянощі. А крюшон – це його холодна версія, розбавлена газованою водою і гристим вином, сидром чи іншими напоями. Також косачі робили плодові вина з порічки та вишні. Одним з улюблених десертів у родині було морозиво, зокрема Леся його дуже любила, особливо Ожинова. На деяких родинних фото можна побачити морозиво та винні келихи, а подекуди менші чарочки для лікеру, наливки чи інших діжестивів. Одним словом, у родині була розвинута винна культура. Тим більше, що в Косачів довго квартирував хлопець з горі Нестор Гамбарашвілі. Він приїхав з Грузії навчатися в Київському університеті. З Лесою вони дружили. Дівчина вчила Нестера французької мови і знайомила його з українськими традиціями, а він з культурою грузинського народу, зокрема, і винною. Відвідуючи батьківщину, хлопець часто привозив косичам грузинське вино, як гостиниць. Леся була дуже захоплена Нестером, є навіть припущення, що вона була в нього закохана. Зазвичай такий висновок роблять з її лірики того періоду, але точних підтверджень тому нема. Однак, що ми знаємо достеменно, так це саме те, що знайомство з Нестором надихнуло Лесю відвідати Грузію. Вона подорожувала туди вперше у 1903 році, а останні 10 років свого життя майже там жила. Стосовно того, які саме вина полюбляли у родині, на жаль, інформації нема, але цей благородний напій часто згадується в листуванні та є на багатьох фото. Зокрема, в листах до брата Михайла з Відня у 1891 році Леся детально розписує, як проходить їхній з мамою день. Прокидалися вони о десятій, пили каву. Далі мама йде в місто, по вино, апельсини. Ніде, певно, нема таких дешевих і добрих апельсинів, як тут. Або ще там яку їду, чи то по білети, на який театр. «Я застаюся вдома, читаю, граю на фортепіано або пишу листи». Типовий розпорядок шляхетної панянки. Так і уявляєш, як вона в модній сукні попиває австрійське вино з вишуканого келиху. Того ж року в її листах братові згадується ще один напій. Приходить мама, йдемо обідати, зараз напроти нас через вулицю. За обідом п'ємо пиво і читаємо німецькі газети – Замічаємо, в який театр слід би піти. А ось її лист до Михайла Драгоманова, який доводився їй рідним дядьком, і якого вона вважала своїм наставником. У липні 1894 року з болгарської владаї Леся пише. Щодо всякої їди, при лідіній дотепності фантазії, можна завжди мати обід «імпералізейшн», і вечерю імпромту Притому навіть вино Та чорне кофе маємо Не знаю, хто як А я не голодна Правда, все стоїть немало біганини Ліді і Раді Ліда – це дружина Михайла Драгоманова, а Рада – їхня донька Що доводилася Лесі кузиною Як бачимо, вино в раціоні Лесі Укринки було чимось базовим І звичним це можна зрозуміти з її творчості також. Вона часто вдається до метафор, пов'язаних з цим напоєм. Мабуть, усі ми пам'ятаємо фінальний монолог Мавки з лісової пісні. О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітиться воно, чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. А от у Касандрі контекст інший. Вона протиставляє вино крові, як живе – мертвому. Ганебний шлюб не врятував би трої. Живі вино готують на весілля, мерці волають – крови дайте, крови. О, скільки крови чорної я бачу. Отже, шкільний заскорузлий образ Лесі Українки поступово руйнується. В ньому проступають неочікувані штрихи чи не так? Замість знедолених, хворої ми бачимо сильну жінку з неабиякою жагою до життя, справжню аристократку та гурманку, що прагнула побачити великий світ та не любила обмежень. Леся дуже багато подорожувала, любила купатися в морі, вивчати архітектуру, куштувати місцеві страви та вино. Носила дорогі та модні сукні. Бувала в Римі, Неаполі, Помпеях, Єгипті, Константинополі – на Сіцилії. Та й курортів батьківщини вона не цуралася, зокрема, часто їздила на лікування до Ялти та Євпаторії. І любила поласувати кримським виноградом, про що писала в листах. А ще у 1889 та 1891 році Леся гостювала у родині Тарданів – засновників швейцарської колонії Шабо на Одещині. Ці славетні винороби прийняли її як рідну, зокрема, пригощали своїми винами. Окрім Тарданів, Леся Українка товаришувала з іншими відомими постатями винного світу. Зокрема, перебуваючи на лікуванні в Єгипті, познайомилася з Сергієм Федоровичем Охременком. Це видатний винороб і вчений, що з 1890 року працював керівником на дослідному господарстві «Магарач» поблизу Ялти. У 1909 році він відпочивав з родиною у курортному містечку Гелуани, де і зустрів письменницю. Так розпочалася їхня тепла і міцна дружба. Зокрема, коли Леся Українка приїздила до Ялти, Нерідко гостювала в Охременків і навчала іноземним мовам їхніх синів Миколу та Дмитра. До речі, Микола згодом продовжив справу батька, він теж працював в інституті Магарач, був виноробом та викладачем. А ще написав спогади про свою зустріч із Лесою Українкою в Єгипті та ініціював створення її музею в Ялті. І нарешті ще однією людиною з винного світу була рідна сестра Лесі. Ізадора Косич. На цей факт я взагалі-то натрапив випадково, коли читав листування письменниці, а саме її лист іншій сестрі Лілі, що вона писала у серпні 1911 року. Ось цитата. «Чому Доруня не зробить собі операції? Все ж, здається, тепер легко роблять. І як там діло з її виноградарством?» Не знаю, що там за операція потрібна була Дорі, але от питання про виноградарство мене зацікавило. Я покопався в цьому і з'ясував, що Ізадора Косач в той момент працювала в дослідній станції виноградарства та виноробства у Кишиневі. Вона якраз того року закінчила сільськогосподарське відділення Київського політехнічного інституту і поїхала до Бесарабії на практику. Згодом Ізадора тривалий час працювала в лабораторії Бесарабської дослідної станції, проводила там хімічний аналіз ВИМ. Але після 1918 року пішла у викладання, працювала у різних школах та гімназіях, також у сільськогосподарському технікумі Могилева-Подільського, куди вона переїхала разом з чоловіком. І наостанок давайте трошки поговоримо про грузинський період життя письменниці. Пам'ятаєте про Нестора Гамбарашвілі? Саме він зародив у її серці любов до Грузії, але приїхала вона туди не з ним, а зі своїм чоловіком Кліментом Квіткою, якого вона називала Кльоня. Обидва хворіли на туберкульоз, яким у Лесі були уражені кістки, а у Кльоні – легені. Грузинський клімат підійшов ідеально. вони тут прожили 5 років з короткими перервами на подорожі до України, Італії та Єгипту. Леся захоплювалася грузинськими горами, рослинністю, архітектурою. Про тутешні краєвиди вона писала в листах. Проза життя тут добувається тяжко, але поезію і добувати не треба, сама оточує навколо. Подружжя встигло пожити у Тифлісі, Телаві, Кутаїсі, Хоні, Сурамі. Але найдовше саме у Телаві, де знімали частину будинку у літератора, місцевого вчителя і інтелігента Михайла Амонашвілі. Він запросив пару пожити в нього за абсолютно символічну плату. У їх розпорядженні було три просторі кімнати, плюс велика вітальня з фортепіано. Тож у таких умовах подружжя отримала можливість вести активне світське життя, запрошуючи в гості місцевий бомонт Зокрема, вони потоваришували з місцевим меценатом, князем Ціджавадзе, та часто навідувалися до нього в маєток. Адже вдома князь влаштовував справжні фестивалі грузинського фольклору, які, звичайно, не обходилися і без вина. А в листах останніх років Леся пише, що місцеві дуже гостинні та активно пропонують вино, але, на жаль, у той період свого життя вона вже не могла його пити. Справа в тому, що поетеса приймала серйозне лікування і препарати, які були несумісні з алкоголем. У листах того періоду вона ледь не щодня звітує рідним про температуру, самопочуття. Ось вам цитата з її листа до матері від березня 1909 року. «Перший тиждень посту тут не було ні м'яса, ні риби. Риба тут вважається скромною. Тільки виручали кури. Шкода, що ми вина не п'ємо. Дійсно, шкода опинитися в винній країні, про яку мріяла з юності, та не мати змоги куштувати місцеве вино, яке тут лється рікою. Проте Леся вміла знаходити інші гурманські радості. Зокрема, про це свідчить спогади її племінниці Марусі Бешкурової. Вона тривалий час гостювала у подружжя на Кавказі і писала, що тьотя Леся – Часто їла устриці, скроплюючи їх цитриною. І вона ж пригадує, як до них у Сурамі приїздила мама поетки і готувала для доньки улюблений десерт її дитинства Ожинове Морозево. Саме в Грузії Леся Українка знайшла свій останній притулок. Вона померла у липні 1913 року у Сурамі. Їй було всього лише 42 роки. Але... Творчого доробку вона залишила по собі стільки, ніби прожила не одне життя. Поезія, проза, переклади, публіцистика – до того ж, одних листів там п'ять томів. Сподіваюся, що після цієї розповіді образ Лесі Українки вже не буде для вас таким забронзовілим і стражденним. Адже вона вміла радіти життю і відчувати його наповну, зокрема, і через смачну їжу та Напої. На цьому наша винна історія завершена, але зовсім скоро ми повернемося з новими. Ви слухали програму «Українські винні історії» від винної школи «Віті Якщо вам сподобався цей подкаст, не пошкодуйте хвилинки та оцініть його на подкаст-платформах і залиште обов'язково коментар. Це допоможе нам з вами просувати справжню українську винну культуру та розвіювати міфи. Також закликаю вас пропонувати теми наступних випусків. Пишіть мені напряму, адресу електронної пошти я залишаю в описі.